0: Heute in der Folge? Die müssen in ihrem Feld eine eigene Relevanz besitzen, ne? äh, muss ein Alleinstellungsmerkmal vorhanden sein. Ähm, so gemein das auch klingt, es darf, also es darf, es sollte keine, keine Nischenmusik sein, also nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Also weil daran, das, das klingt immer gemein, aber daran lässt sich ja gewisse Relevanz beim Zuhörer, lässt sich ja auch einfach bemessen. Das heißt jetzt nicht, dass die hier Stadien füllen müssen, aber ähm, ne? eine, sich, eine sich selbst stützende Arbeit seit geraumer Zeit muss das sein. Ne? Derjenige muss, davon, äh, muss da hauptsächlich raumberuflich arbeiten und der muss davon leben können. B redet mit Christian Becker.
1: Hey, das bin ich. Vielen Dank fürs Einschalten. Freut mich sehr. Lass uns loslegen mit einem spannenden Thema. Heute zu Gast
0: Hey, ich bin Fritz Kalkbrenner, ich mache Musik und bin dieses Jahr in der Jury des Musiker-
1: und Ich freue mich sehr, Fritz, dass du heute mein Gast bist. Ähm, Vielen Dank. Das ist ein ganz spannendes Thema. Wir werden heute unter anderem über deine Arbeit äh, in der Jury sprechen. Aber bevor wir dazu kommen, wollen wir dich ein bisschen besser kennenlernen ähm, und würde dich gerne fragen wollen, welche, äh, welcher Song läuft denn bei dir aktuell in der Playlist gerade hoch und runter auf dem Handy, Smartphone, Tablet zu Hause, über die Stellanlage, was weiß ich.
0: So, was ich so gerade höre? Ja, genau. Bestimmt, bestimmt ganz, ganz viel. Ähm, und wenn ich jetzt da eine Nummer aus dem Hut zaubern müsste, würde ich sagen... Neil Francis, Dumb Love. Okay, kenne ich nicht. Höre ich rein, nehme ich
1: mir als Musiktipp heute mit. <lacht> Fritz, wir gehen mal so ein bisschen äh, durch deine, deine Bio durch und ich habe überlegt, was habe ich denn eigentlich 2018 gemacht und habe nochmal in meinem Kalender so ein bisschen rumgestöbert. Ich war in den USA, habe so eine Rundreise gemacht. Du bist 2018, wenn es stimmt und korrigiere mich, wenn es nicht stimmen sollte, bist äh, zurück zu deinen eigentlichen Wurzeln zurückgekehrt, nämlich zu äh, Drum Machines und Vintage Synthesizer. Warum gab es denn 2018 bei dir nochmal so einen musikalischen Bruch, nenne ich es vielleicht? leicht
0: nochmal oder so eine Rückkehr. Das wird so ein Seitenexkurs gewesen sein, aber warum jetzt genau explizit 2018? Stand bei dir auf der Homepage. <lacht> dass, das mal, dass das mal passiert ist, ja. Ja. Das ist auf, je das ist auf jeden Fall so gewesen, ja. ja. Gab es irgendwelche Gründe dafür, warum du gesagt
1: hast, du willst wieder irgendwie zurück?
0: Ich habe so vier, fünf Alben gemacht und immer mit viel Singen und äh, mit viel Produktion und so und dann habe ich mal ein Album gemacht was äh, damit weniger äh, zu tun hatte und dann reduziert war. Aber das ist jetzt auch schon wieder ein Album her. Also das ist schon, da greife ich sehr weit zurück. So. Das war ein, ein Zwischenexkurs.
1: <lacht> okay, eine kleine Reise wieder. Wenn ich mit Künstlern spreche, sei es Schauspieler oder Musiker oder Autoren, frage ich gerne mal nach, ob oder wann es in deren Leben so ein Zeitpunkt, gab, wo sie gemerkt haben, Mensch, Musik ist mein Ding, Film ist mein Ding, Schauspielerei ist mein Ding. Gab es bei dir auch so einen Zeitpunkt in früher Kindheit, früher Jugend, wo du sagtest, okay, ich weiß mit Musik, da werde ich später mein Geld verdienen, das wird mein Job werden?
0: Ja, das weiß man. Wenn man jetzt nicht unbedingt von irgendwoher Zucker in den Arsch geblasen hat, weiß man das gar nicht, ob man damit sein Lebensgehalt verdienen wird. Dass ich das gerne mache, wusste ich, so mit 16, 17 habe ich angefangen, sozusagen so an einem Pult etc. zu arbeiten. Hat sich alles ganz furchtbar angehört, die ersten paar Jahre. <lacht> ähm, aber so davon leben konnte ich dann so ab 6, na nee, 25, 26 so.
1: Wer, wer hat dich denn äh, früher selbst als, als Künstler inspiriert? Gab
0: es so eine Person, eine Gruppe, eine Band, einen DJ? Mehrere Tausend, wenn man ehrlich ist. Also, die können, wir können jetzt uns jetzt hier vier Stunden hinsetzen, können alle aufzählen und so. Das ist ein Sammelsurium aus mehreren Tausend Künstlern. Also, das geht von Marvin Gaye bis Jay Diller, Underground Resistance, Theo Parrish, Shuggie Otis. Das kann man den ganzen Tag führen. Und jeder, der... Jeder, naja, jeder, der sagt, da gibt's nur den einen, der lügt. <lacht> uh. <lacht> ganz einfach. Ist Schwachsinn. Also, aber gut. Man hat hin und wieder jemanden ganz gerne und so, aber auch derjenige, den man da gut findet, hat 200 eigene Heroen gehabt. Mindestens.
1: mindestens. Äh, wenn du Songs produzierst, äh, Titel, Tracks, äh, stelle ich mir gerne auch die Künstler die Frage, äh, quasi Huhn oder Ei, was war zuerst da? Was ist denn bei dir? Ist bei dir erst so eine Melodie im Kopf? Oder bist du jemand, der erst einen Text dazu hat? Wie, wie entwickelt sich dann bei dir so ein Lied in der Produktion?
0: Naja, ich mache per se, also grundlegend elektronische Musik. Da ist, der, da ist die Herangehensweise äh, integral unterschiedlich von dem, wie ein Songwriter arbeiten würde. Äh, bei Songwritern ist oft gerne der Text erst da und dann sitzen die quasi mit der Akustikgitarre am Lagerfeuer und gurken sich da eine Melodie zurecht und daraus erarbeitet sich dann der Song. Für alle, die so eher an Maschinen produzieren, ist es so, dass meistens erst die Musik da ist und dann der Text folgt. Also quasi genau entgegengesetzt. In dem Fall ist es dann bei mir, ist, die Musik ist immer zuerst da und dann folgt der Text. Der sich natürlich auch daraus speist und so und... Den jeweiligen sozusagen, das, was so die Produktion da schon so an Emotionen transportieren kann, findet dann auch wieder einen Einfluss in den Vocals.
1: Jutta Stautenmeier, die war vor zwei Jahren in, de, in der schüre Ich weiß nicht, ob der, der Name dir was sagt. Sie ist auch Musikautorin. Und ähm, im Gespräch damals hat sie mir verraten, dass sie äh, ständig, wenn sie unterwegs ist, äh, damals ein Diktiergerät immer mit dabei hat. Heutzutage wird es wahrscheinlich das Handy sein, weil da gibt es ja genug Audiofunktionen, wo man Sachen aufnehmen kann. Hast du auch irgendein Gerät irgendwie immer mit dir, sei es Handy oder was anderes, oder auf den Nachttisch liegen? wo du spontan irgendwas, eine Melodie einsummst, damit du so diesen Gedanken nicht, nicht verlierst? Wie, wie ist es bei dir?
0: Nicht ganz so schön. Also ich setze mich dann meistens eher hin und fange dann an, das so da zu erarbeiten. Aber wenn jetzt wirklich der Blitz einschlagen sollte, dann kann man sich das irgendwie schnell auf dem Telefon aufschreiben oder so. Aber so jetzt so wie Questlove sich selber auf dem Anrufbeantworter anrufen und dann so die Melodie einsäuseln und so, was eine kecke Idee ist auf jeden Fall, <lacht> äh, ist bei mir jetzt nicht so. Nee, meistens versuche ich dann doch, mich dran zu erinnern. Da gibt es auch so ein paar Tricks, Socke an der Türklinke und so.
1: Lass uns mal zur, zum äh, deutschen Musikautorinnenpreis der GEMA kommen, der 15. Da bist du mit unter anderem mit in der Jury, auch als äh, Jury-Sprecher. Was äh, ist denn da genau eigentlich dein Job, beziehungsweise dein Job gewesen?
0: Also die, die Jury besteht ja aus logischerweise mehreren Personen, die für jedes Genre oder jedes Feld sozusagen verantwortlich sind, zumindest in der juryinternen Präsentation des jeweiligen Genres und die alle fällen dann sozusagen zusammen mit einer Stimme, also jeder, jeder hat eine Stimme und fällen dann sozusagen im klassischen Mehrheitsurteil, werden dann die äh, Nominierten gewählt. Von daher hat man eine Stimme und man ist sozusagen, als wenn man für derjenige, der in der jeweiligen in Genre sozusagen, der ist, der da verantwortlich zeichnet, ist man quasi für die Voraufbereitung für die anderen Jurymitglieder. Weil die sich jetzt zum Beispiel im Bereich Dance und elektronische Musik naturgegeben nicht so auskennen. Und dann gibt es quasi von mir eine, dann ist es so voraufgearbeitet, weil es gibt ja ein großes Sammelsurium an, an, an Nominierungsvorschlägen, die eingereicht wurden, die kommen aus unterschiedlichen Ecken. Also alle GEMA-Mitglieder, Verlage können da einreichen und so weiter und so fort. Und um das so einzuordnen und dem Ganzen da so einen Rahmen zu geben, ähm, ist dann der jeweilige Juror, ordnet das dann ein und sagt, hier, das sind wirklich veritable Vorschläge, das hier ist Quark, das, ihr könnt es euch anhören, wenn ihr wollt. Ich persönlich, ver verschwendet eure Zeit nicht damit. Oder so, also so in Anführungszeichen. Ähm, aber dass man so eine ungefähre, weil was jetzt gewisse Feinheiten innerhalb eines Genres äh, ausmacht oder wo da manchmal Besonderheiten liegen, ist ja naturgegeben jetzt jemand aus dem anderen Genre, ist dem, der ist da nicht so sattelfest. Der hat natürlich den musikalischen Sachverstand und kann ohne weiteres sehr schnell äh, sozusagen diese Sache dann inhaltlich aufnehmen. Aber wenn ihn jemand sozusagen äh, einweist, dann geht das natürlich sehr gut. Und das ist dann die Aufgabe des jeweiligen.
1: uns, die in diesem Business nicht unterwegs sind, die auch wahrscheinlich niemals in der Schüre irgendwo sitzen oder sitzen werden, die jetzt gerade zuhören, wie kommt man da rein? Bist du gefragt worden? Hast du dich da selbst beworben? Wie, wie, wie rutscht man da? Die haben,
0: die haben, nee, also wie, wie die Jungfrau zum Kinde. Also die haben gefragt und ich habe ja gesagt.
1: Okay, warst du überrascht, dass man auf dich zukommt oder warst du warst du äh, warst du froh? Hast du gesagt, ja, super, bist ich total Bock drauf?
0: Ach, oh, guck mal an, äh, was ist das denn hier und so. Habe hab ich sowas schon mal gemacht? Nein, dann äh, das klingt vielversprechend. Das machen wir auf jeden Fall mal. Ja, probieren wir mal aus. Vielleicht bist so. ja noch mal ja, das probieren wir mal aus.
1: <lacht> Fritz, wie muss man sich das in der, in der Juryarbeit vorstellen? Du hast ja gerade so ein bisschen erzählt, was die Aufgaben der Jury sind. Das ist ja schön und gut. Ich äh, könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch wie in der Politik ist. wird mal heiß debattiert. Also äh, wie, wie ist das da bei euch abgelaufen, um diese nominierten drei Stück, das ist ja pro Kategorie, wenn ich richtig informiert bin, äh, zu finden? Waren die euch da relativ schnell einig? Habt ihr hitzig diskutiert? In welchen Bereichen gab es vielleicht die größten Diskussionen, Kannst du uns da vielleicht so ein bisschen mitnehmen?
0: Sagen wir mal, es ist unterschiedlich äh, von den jeweiligen von den jeweiligen Genres abhängig. Bei einigen wird mehr gerungen als bei anderen. Das hat dann auch mit den Nominierten und den Eingaben zu tun. Bei, äh, bei mir, also im, im Dance- und Elektronikbereich, sind die meisten Nominierten gekommen. Aber es ist sehr flüssig sozusagen zu dem Endpunkt, zu, den, zu der Endauswahl gekommen. Das war alles vergleichsweise einmütig. Bei anderen Bereichen, gerade in der, in der ernsten Musik, wo auch vielleicht naturgemäß weniger nominierte so eingereicht wurden, hat sich das alles wesentlich komplizierter dargestellt. Wo man das ist dann schwer, schwierig, da ist dann das Övre oder die Leistung eines jeweiligen Künstlers gerade in der ernsten Musik ist viel schwieriger gegeneinander aufzuwiegen. Ne, wo man dann sagt, die Leistung des einen und die Leistung des anderen, dazu gilt es noch zu beachten, Lebenswerkschaft und dann kommen so, dann kommen so diese, man würde es die sekundären und tertiären Faktoren, die dann noch dann so zum Tragen kommen, wenn es nicht ausschließlich um das, was er gerade tut, sondern was er schon bereits getan hat, ne, wenn, 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 beide, wenn beide gleichzeitig, also wenn beide mehr oder minder in Anführungszeichen gleich gut im Auge des Betrachters sind, muss man ja irgendwie zu einer Entscheidung kommen. Und dann muss man ja überlegen, wie, wie, wie kann der eine jetzt mehr oder der andere weniger wert, in Anführungszeichen. wie ist ja eigentlich sowieso eine schwierige Sache, irgendwie Musik bewerten, also im Sinne von wert. Ähm, aber ja, das ist dann, da ist bisweilen, musste dann auch wirklich weit ausgeholt werden wo man dann sozusagen auch das Övre und das Allgemeine schaffen mit in Bezug nimmt und sieht, ähm, hat es da schon Auszeichnungen gegeben etc.
1: Ähm, du hast gerade einen spannenden Punkt gesagt, nämlich Musik zu bewerten. Das ist unfassbar schwer, weil es ist, ist subjektiv. Ne? Also da das sind die Geschmäcker, die gehen ja so durcheinander. Aber was ist denn so maßgeblich wirklich für eine Nominierung, wo du sagst, dieser Künstler hat es jetzt verdient, auf diese Nominierungsliste der drei Nominierten zu landen. Was, was ist so dein Maßstab? Wo, wo setzt du da an?
0: Also wenn man, da gibt es so ein paar. Also wenn man jetzt wenn man jetzt mal von denen, von diesem Umstand des Diejenigen sind nahezu gleichwertig und man muss jetzt wirklich hinten noch gucken, sozusagen, was die B-Note treibt, um irgendwie, um irgendwie da ein vorne oder ein hinten zu finden. Wenn man das ausklammert, geht es natürlich um, die müssen in ihrem Feld eine eigene Relevanz besitzen. Ne? Äh, muss ein Alleinstellungsmerkmal vorhanden sein. Ähm, so gemein das auch klingt, es darf, also es darf, es sollte keine, keine Nischenmusik sein, also nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Also weil daran, das, das klingt immer gemein, aber daran lässt sich ja gewisse Relevanz beim Zuhörer, lässt sich ja auch einfach bemessen. Das heißt jetzt nicht, dass die hier Stadien füllen müssen, aber ähm, ne, eine, sich, eine sich selbst stützende Arbeit seit geraumer Zeit, muss das sein. Ne? Derjenige muss, davon, äh, muss da hauptsächlich hauptberuflich arbeiten und der muss davon leben können. Also, weil das, das hat ja solche Sachen hat es ja schon gegeben. Also so irgendwelche genialen Platten von so Leuten, die nur, die haben das einmal aufgenommen und dann sind die wieder Karosseriefahrzeugbauer geworden und dann sind quasi wieder aus dem wieder ausgeschieden. So toll man diese Platte auch findet, das ist in dem Blickwinkel ist es dann nicht sinnig, denjenigen dann damit einzubeziehen. Also ne, Relevanz, Menge Alleinstellungsmerkmal müssen über ein eigenes Övre verfügen, also müssen ein Repertoire besitzen. Also nicht nur, äh, nicht nur eine Single und dann war es das. So, also keine one hat wonder ähm, Ja, das sind so die, das sind so die Rahmenbedingungen.
1: Du bist ja selbst Echo-Preisträger.
0: Das heißt, du. Äh, nee, nein. Auf keinen Fall. Das wüsste ich. Ich glaube, ich war mal nominiert.
1: Oder nominiert, jedenfalls nominiert der Echo-Preisträger. Ja. Äh, das heißt, du, du ja, standest ja. zumindest auf einer Nominierungsliste. Ähm, ich habe mir so im, im Vorfeld zu dem Gespräch überlegt, wenn es jetzt hier nur, nur drei Nominierten gibt pro Kategorie. Der vierte Platz ist ja quasi der undankbare Verlierer.
0: <lacht> das ist gemein, ja. Das ist
1: doch eigentlich total fies, diesen, also da diesen Cut, du musst es ja machen, alle anderen auch in der Jury. Aber trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, dass man das einfach so abschüttelt. Das ist doch schon ein scheiß Gefühl auf gut Deutsch, oder? Zu wissen, er war auf dem vierten Platz, er wird es wahrscheinlich nie erfahren, aber der wird auch nie auf dieser Nominierungsliste landen. Das ist eigentlich doch ja. scheiß. Scheißgefühl. Ist,
0: ist, ist, un, ist, ist unschön, also auf jeden Fall. Ist, ähm, ja, also würde man jetzt sagen, ist das die Schattenseite der Arbeit? Naja, es ist ja Teil der Arbeitsbeschreibung von einem Juror, also sollte man, sollte man jetzt nicht so tun, dass man großartig verwundert ist. Also ob man jetzt da mit gewisser Kaltschnäuzigkeit rangehen muss oder ob man sozusagen das einfach es akzeptieren muss im Sinne der Natur, dass da der Schnitt durchzuführen ist, ich be plädiere da eher fürs Zweite. Also derjenige, wie auch ich, sind, machen das hauptberuflich und ich hoffe, dass da keine Tränen fließen. So. Also anders geht's nicht. ist, ist nicht machbar.
1: Es, es, ja, es, es wird immer diesen undankbaren vierten Platz geben. Ich frage nur deswegen, weil Jutta vor zwei Jahren auch gesagt hat, und das fand ich ganz spannend, dass das für sie ähm, doch eine ziemlich große Verantwortung war und sie am Anfang so gar nicht damit gerechnet hat, dass das sie so beschäftigt, dass man da jetzt einen Cut macht und vielleicht einen Lebensweg oder einen Preisträger weniger bestimmt. Das hat schon was mit ihr gemacht.
0: Deswegen wollte ich von dir wissen, wie, wie du an die Sache daran gehst. Klar hätte ich mir, also jetzt vor allem in meiner Kategorie, hätte ich mir jetzt natürlich... Hätte ich mir auch zehn Nominierte gewünscht. Hätte ich überhaupt kein Problem mit gehabt. Aber ist einfach nicht machbar.
1: Und die hättest du so wahrscheinlich auch gefunden, die zehn oder noch mehr. Locker. Ähm, Fritz, zum Abschluss des äh, Gesprächs, was ich gerne auch Künstler oder Schauspieler frage, mit wem oder für wen würdest du gerne mal einen, einen Track produzieren oder was aufzeichnen? Gibt es irgend so einen, so einen Lieblingskünstler oder ein Lieblingsband oder was weiß ich, was, was da so vorschäbt, was du schon jahrelang gerne mal machen möchtest?
0: Das erwischt mich jetzt kalt. Also von jahrelang machen würde ich jetzt nicht reden, das ist jetzt mehr auch Aber kalter
1: Wischen sind immer gut, das ist schon mal ein gutes, äh, gutes das ist ja, Zeichen. Ist, ist, ja
0: jetzt nicht so, ist ja jetzt nicht so, dass ich äh, zig äh, Künstler unterm Gürtel produziert habe, sondern, um ehrlich zu sein, außer mir gar keinen. Ähm, gar nicht mal so einfach. Ich sag mal so, wenn Kroang wenn bin, ein Remix haben wollen würde, würde ich nicht Nein sagen.
1: Wir drücken die Daumen, vielleicht wird es irgendwann wahr. <lacht> ja. Fritz, ich danke dir, dass du uns heute so einen kleinen Einblick gegeben hast in die Arbeit äh, eines Jury- und Jury-Sprechers des 15. Deutschen Musikautorinnenpreises der GEMA. Alle Infos zu dieser Preisverleihung findest du in den Shownotes. Notes. Klick dich da gerne mal rein. Fritz, besten Dank dir und äh, weiterhin ganz viel Erfolg beim Musikmachen. Sehr
0: gern, vielen Dank.